0: vitajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling Info.sk Grand Depart, za nami prvé tri etapy Tour de France 110. ročník, odštartovaná Máme za sebou prvé tri súťažné dni, ktoré boli, dá sa povedať, úplne odlišné od toho, na čo sme zvyknutí. Pri štarte Tour de France žiadne rovinaté kilometre, hromadné dojazdy, takisto žiadne prology, ale išlo sa rovno full gas, čiže v štýle začneme naplno a postupne budeme pridávať. To všetko nám prinieslo Baskicko, možno trošku prekvapivé, prekvapí držiteľ líderského dresu, tak o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Dobrý deň. No a skôr ešte, než začneme, tak možno také krátke promo. Kto by si chcel vypočuť môj hlas aj v inom podcaste, tak včera som hosťoval vo velofokus podcaste, ktorý robí Česká televízia. Tak môžete si to vyhľadať a vypočuť si ma aj trošku na inom programe. M- a môžem si, na dvojke,
1: hej. Môžem si, môžem si ja spraviť rovno promo. Ja som zase týždeň pred Tour de France bol hostom podcast, s ekonomia ľudskou rečou, kde som rozprával o peniazoch a Tour de France. Takže na treťom kanáli na, na, nájdete môj podcast zase.
0: No a môžete nás stretnúť aj na štvrtom kanáli, to je náš Discord. Ktorý, ktorého link nájdete v popisku videa takže až si vypočujete počujete Velofocus podcast a, a ekonomia ľudskou rečou tak dajte nám vedieť na discorde ako sme sa vám páčili v týchto dvoch a, podcastoch a, určite máme o čom diskutovať to bol, prolog. Už, to bol
1: prolog, začíname z húrta To bol
0: prolog, to bol prolog. začíname z hurtá. no a z húrta sa začínalo aj v Baskicku, pretože horúco začalo byť hneď od samotného úvodu v tých predik- predikciách sa skloňovali mená klasikárov Julian Alaphilipp, takisto Matej van der Poel, dajme tomu, že aj odolnejší sprinteri Bini Girmaj, ale k žiadnym takýmto menám nakoniec vôbec neprišlo. Videli sme veľkú aktivitu jednotlivých, respektíve hlavných GC favoritov a ich tímov. Predovšetkým UAE to dosť hrotilo pred nájazdom na Code de Pique, čo bola samozrejme mierna hrozba a takisto priestor na to otestovať konkurenciu, čo si myslím, že veľmi dobre využilo UAE. Toto som pravdu povediať aj trošku očakával, že UAE sa bude snažiť nachytať e, trošku konkurenciu nepripravenú. Nič takého sa však nedialo a Jumbo si to tam s Jonasom Vingegódom skvele pokryli ale dá sa povedať, že vznikol tam taký trošku menší chaos z ktorého nakoniec ťažili bratia a jejcovci, čo sme už teda dávno nevideli, spoluprácu Bratskej dvojice v iných tímoch dá sa povedať, že bratia a jejcovci sú prvými dvojčatami, ktorí skončili 1-2 na Tour de France takže toto bola skutočne raritka ale klobúk dole, či už pred Adamom alebo pred Simonom že sa na takéto solo v tých záverečných kilomech, solo no to boli dvaja, to, ale uh, to isté pre Zisko, takže je to ale, solo. Ale jednovaječný. <laughs> solo jedného vajca. <laughs> takže klobuk dole, že sa na takúto avantúru v závere dali. Taký dal ale ja. ten
1: baskický klobuk dole, ten, ten veľký.
0: Baskický, áno. Neviem, ako sa volá inač. Máme do to klasiky, mali mať pripravené, do klasiky ale, no.
1: San Sebastian, máme čas. Už teraz <laughs> už je <neskoro. laughs>
0: Klobúk klasiky San Sebastian. <laughs> Každopádne, myslím si, že veľmi pekný príbeh hneď na začiatku, čiže Netflix bude mať o čom mm-hmm. rozprávať ďalšiu sezónu, ale myslím si, že toto bolo niečo, čo nás navnadilo do tých nasledujúcich dní.
1: Na ten Netflix som presne myslel, aj keď teda ja ešte stále som nevidel tento seriál. Ani ja. Lebo ešte bojkotujem Netflix nejaký čas, kým sa nenazbiera toho viac, čo by som chcel vidieť. A, ale v, presne prvé dve etapy a minimálne výsledkov, ako keby si ich písali scenáristi, um, lebo však aj ku Kofidisu sa dostaneme. Um, ale vidieť dvoch brátov v úniku a špeciálne, povedzme, ja nechcem nejak dávať dole uh, Surunincov, Jejcovcov v ich aktuálnom rozložení, rozpoložení, ale myslím si, že už ich skloňujeme menej a menej postupne. Stále samozrejme nie sú za nejakým Zenitom, ale uh, predsa len Simon Yates bolo trošku iné meno, povedzme, 5 rokov dozadu, ako je dnes. Uh, takže aj preto je to podľa mňa celkom zaujímavé a myslím, že to je to, že, že Tour de France, presne tieto príbehy sa vyskytujú na Tour špeciálne um, a, a vidíme to v podstate každý rok. Dnes z nejakého dôvodu som si spomenul na ani vlastne neviem, aká je tam logická s- súvislosť, ale spomenul som si na um, víťazcov Mike'a Tunisena v Bruseli, alebo teda, mm-hmm. neviem, že to bol v Bruseli, alebo v Belgicku, že proste? Bol
0: to v Bruseli. Um,
1: nečakáš to úplne a, a zrazu to tam je a, a vlastne, že stáva sa jednoducho to, že tá prvá etapa, alebo tie prvé etapy tak naozaj nebývajú Um, Také že si povieme, ok, tak teraz vyhrá na neviem, tento šprinter ale, najlepší šprinter alebo najlepší časovkar, ale prich, prichádza nejaký výsledok, ktorý nás nejakým spôsobom možno prekvapí. A toto sa podľa mňa stalo aj tu, že vlastne pri obidvoch sme sa bavili možno, že sú neviem, dvoj, troj favoriti na, na to, aby, aby mali, aby zárať niečo v celkom poradí. Adam je samozrejme jazdi za Pogačarov tým, takže to tiež hrá nejakú rolu. Ale v jednom momente sa tam proste zjavia a vyu, ten chaos, ktorý tam nastal a Yeah. Ja už som potom rozmýšľ, že ako toto vyšpekulujú, že, že kto, lebo lebo práve aj v minulom podcaste som spomínal, že Adam Aates nevyhral ešte žiadnu etapu na grand Tour, čo ma celkom prekvapilo, tak takže som ale nakoniec podľa mňa bolo vidieť, že, že odparal Simona Yatesa celkom solidne sám, bez toho, aby mu to podľa mňa Simon musel púšťať z nejakého dôvodu. A, v, a pritom možno ešte neviem, dozadu by som povedal, že ak by náhodou hypoteticky došlo k takejto situácii, tak by som skô to videl na Simona čo sa týka takéto také, také koncovky. Ale um, aby som sa vrátil trošku možno uh, k téme um, možno aj GC, um, opakuje sa dosť často také kliše, že um, vlastne Grand Tour nerobia, nerobia tie kopce, ale robia to tí pretikári, ktorí ktorý o, o tevi testá a myslím si, že tá kombinácia Pogačara a Wingegóda je v tomto podľa mňa ideálna na to, aby vlastne sa takýmto spôsobom deštruovali uh, etapy alebo minimálne to, čo je napísané, že by sa malo diať. Videli sme, že si tam spolu, že si odskočili párkrát spolu, že, že, že Wingegó musel stíhať nejakým spôsobom. Uh, Pogačar to podľa mňa robí trošku preto, že sa nevie nevie šetriť veľmi a trošku možno mm. chce aj provokovať Wingegóda a uvidíme, že um, či sa mu to nevypomstí v Lani tiež mal uh, obrovský náskok, nástup na uh, začiatku túr, ale je to podľa mňa super vidieť, že vlastne Vingego je provokovaný do toho, aby musel stíhať tieto zvláštne pokačarové nápady, pretože si myslím, že v jeho nejakom pretikárskom DNA to ešte nebolo, alebo teda, že vlastne, ak by Vingego jazdil vo Frumovej ére, tak by bol ako Frum, že vlastne mm. Frum v takej tej najrobotickej ére. A vlastne tým, že jazdí proti Pogačarovi, tak je vyprokladný k tomu, aby, aby robil niečo také mh, vlastne trošku na hlavu. A to je super, podľa mňa pre vývoj tých prečekol, lebo vidieš v prvej etape minuloročného víťaza a minuloročného um, vicemajstra, v, v takých nejakých uh, spoločných uh, snahách uh, um, a spoločných únikoch, um, mini únikoch, útokoch, tak, uh, tak je podľa mňa skvelé pre vývoj ty pretekov. Najmä to nečakáš od etapy číslo 1.
0: Určite áno. Myslím si, že takýto začiatok full gas. Jednak je to fyzicky veľmi náročné. Videli sme to aj v etape číslo 2, že UA to tam takisto vôbec nešetrilo. a Držať takéto tempo po celé 3 týždne, to sa nedá. Myslím si, že nasledujúce dni uvidíme určite uvoľnenie, čo sa mm. GC boja týka. Myslím si, že etapa číslo 4 bude opäť šprinterská etapa číslo 5. Tam očakávam, že sa dopredu dostane nejaký únik, ktorý bude kontrol gcs a pustia tam ľudí, ktorých možno nechajú vyhrať etapu a trošku si oraziť pred tou etapou číslo 6, ktorá by mohla byť opäť dňom, kedy sa to pokusí Tadej Pogačar trošku rozbiť. Ale takéto tempo, aké sme videli prvú, druhú etapu, tak to je neudržateľné dlhodobo. Hmm. Každopádne UA to skúsilo a myslím si, že to Baskicko bolo perfektný terén na otestovanie si superov a samozrejme v hlavách tých jednotlivých favoritov sú tie rozhodujúce horské etapy a UA to chcelo skúsiť tú pripravenosť, čo si mm. myslím, že je úplne legitimné. Uh, ono, ťažko sa momentálne získava nejaký extrémny čas na superov v horských etapách, každý sa tam kontroluje. Práve naopak, v takýchto možno pančerských etapách, uh, kedy treba byť stále na špici, je to hore, dole, hore, dole, krátke, strmé, nepríjemné zjazdy, uh, je tam boj opozície, hrozia tam pády, videli sme to aj v prípade Richarda Carapazza, Enrika Masa, Massa etapa, ktorá na papieri absolútne nevzbudzovala nejaký strach a nemala šancu urobiť nejaké rozhodujúce GC rozdiely. Stačila nepozornosť v zjazde. Richard Karapás, zlomené, zlomené koleno. Mm. Uh, Enrik Mas, zlomená lopatka. Takže v prípade Richarda Karapaza asi komplikovanejšie zranenie. Ostáva dúfať, že sa dajú čo čoskoro dokopy a uvidíme ich čo najskôr na ceste, ale uh, toto si myslím, že je takisto dôsledok toho, že pretekalo sa naozaj vo vysokom tempe a spôsobilo to takú menšiu nervozitu uh, aj pri tých jednotlivých uh, kandidátoch, kandidatoch na GC, mm. pretože kto sa ocitol v strede balíka, tak riskoval takýto pád.
1: A, ale má to aj podľa mňa pozitíva, určité, akože vidí, vidíme, ok, prišli sme o dvoch, povedzme, top 5 favoritov. Uh, mňa už sa rozpadlo vlastne moje vytipované pódium s Ručaní Karapázov <laughs> na 3. mieste. Uh, samozrejme, je to škoda pre vývoj pretekov, ale čo... S sa oplatí spomenúť je, že sme nevideli nejaký hromaďak hrozným rozmerov, ako zvykneme vidieť v prvých dvoch, troch etapách, mm. dokonca ani v tej dnešnej šprinterskej, um, pretože to je presne to, čo sa mi spája s prvými dňami na Grand Tour a tam tá nervozita, um, lebo takto je iné, keď sú nervózni 30, 30, povedzme nejaký um, mm. vrchárov pančery a um, dojde tam nejakým selekciám, videli sme, že tam boli potom skupiny ako... Filipová skupina a podobne, že boli proste podelení. Ako keď je nervózny balík 180 jazdcov, ktorý, ktorý potom polovice z nich láhne v nejakom hromadnom páde a, a idú od prvého dňa v podstate za, zafačovaný až, až do cieľa. Takže v tomto myslím si, že má vlastne s svojím spôsobom aj výhody uh, takýto že akože, myslím to teraz pozitívne, zbrkli štart, hej, že vlastne nedošlo, že vlastne, ne, vlastne takí tí šprintery a šprinterské týmy si mohli dojsť pohode v nejakých grupetách a, a šetriť cíly a nespôsobovať nejaké hromadné pády. Videl som zábery, myslím, to bolo zo včerajšej etapy, ako došiel Astana s Cavendishom uh, mm-hmm. do cieľa, jak si tam mával a usmieval sa a všetko bolo v pohode, tak uh, to úplne vôbec ne- Neko vlastne s tým, čo sa, čo sa dialo v, v tom vpredu.
0: Určite áno. Čo sa týka tých odstúpení, tak pre star aj pre IF sa túr mení na ruby. Myslím si, že tam nebol absolútne žiaden záložný plán B. Ja, Grigor Uran, vec odtipoval na podlahe. Uran ale nabral časovú stratu, takže v tým pádom si myslím, že tá GC-linka v IF je niekde zabudnutá. Každopádne Nelson Powels mm. je určitou nádejou do ďalšieho priebehu. Videli sme to už v prípade Bena Healyho na Giro d'Italia. A Nelson Pauls by mohol byť uh, uh, ukázať taký ten hýlijovský uh, priebeh uh, Tour de France pre uh, IF, takže je vidieť aj v ďalšom priebehu, že Nelson Pauls uh, sa tam púšťa do únikov, zbiera veľmi poctivo body a toto bude určite jeden z cieľov uh, tohto Američana zachrániť. Uh, tu Tour de France pre IF. Nehovoriac o tom, že majú tam dostatok kvalitných jazcov na to, ktorí keď sú už teraz mimo GC povinnosti, tak môžu ísť po etapách a vôbec by som nevylučoval, pokiaľ by jedna, dve etapy skončili vo vrecku, vo vrecku IF. Mm. Rovnako aj Movistar má tam, má tam kvalitných jazcov, ale predsa len v Movistare asi viacej počítali s tým bojom na celkové poradie a teraz budú musieť trošku prekopať tú týmovú stratégiu.
1: Tak takýto, t- ale v podstate, aby som sa vrátil k tomu, čo som hovoril, tak takýto týmov teoricky mohlo byť viac, že kvôli páde, pádu šprinterského týmu mm. sme m- m- mohli vidieť um, viac gcs ako keby v strate. Um, ty jednoducho len musíš veriť, že Uran si skočí do nejakého úniku, ktorý ho katapultuje o pár minút dopredu a bude to všetko v pohode a, a máš pódium zaistené. Ale zatiaľ, čo podľa mňa ukázali tie tie prvé etapy, a to sme ešte ani oficiálne, sme aj neprešli cez tú druhú, ale je, že naozaj, že pokiaľ nepríde pád, choroba a podobne, tak je veľmi oprávnené si mysliť, že toto bude túr dvoch mužov, tak ako sme to typovali, pretože aj aj celá tá situácia vlastne s Adamom Jejcom v v žltom je to je v podstate zastierací manéver, je to tiež pre UE, je to super pozícia, pretože uh, zrazu tie ostatné týmy sa musia pozerať na dvoch jazcov, ktorí potenciálne m- mm-hmm. môžu, môžu vyhrať. Akože, samozrejme nemyslím si, že sa zrazu obratí vývoj pretekov tak, že Adam Yates uh, <tým> ich vyhra, ale teoreticky sa tak niečo môže stať a, a videli sme už aj rôzne špekulácie v, raz, v, v rámci uh, týchto prvých dvoch etap, keď došlo k uh, napríklad m- súboju uh, o bonusové sekundy. Uh, kedy vlastne ja som si to ani neuvedomil uh, v tej situácii v, v tých sprintoch, ale uh, čítal som to v nejakom reporte že um, takže tu iba recyklujem nejakú iného myšlenky ale v zásade že uh, Jumbo um, sa zapojilo alebo Wing Eagle sa zapojil do tých šprint, do šprintov o bonusové sekundy v zásade hlavne preto aby, aby nejaké získal a nepo, ne, neposunul Simona jejca do toho uh, žltého dresu lebo to mohol byť teoreticky cieľ UAE poslať Simona uh, jejca do žltého dresu vieme že aj uh, Jakeo Alula nie je žiaden tým, ktorý by mega mohol strážiť um, hmm. Simonovú pozíciu v horách a tým pádom má by mali sme také akože lídra na GC, ktorý by um, ktorý, ktorý by vlastne, ktorému by UA nemuselo kontrolovať vývoj pretekov tak ako ich kontroluje. Takže ešte aj keď už prichádzajú aj takéto, š- to ani nie sú špekulácie, ale takéto zákulisné hry v podstate, že do ktorých šprintov sa zapojíš tak, tak je to podľa mňa to pridáva tým pretekom celkom zaujímavý rozmer. Videli sme to vlastne keď už sme pri tom, tak ono Pogačar získal v podstate na Wing Golda už, už po prvých dvoch etapách uh, uh koľko to je? 10 sekúnd? Je- 11, 11. sekúnd. 11 sekúnd. Ono to, jasné, je to len 11 sekúnd, ale Vani ho Vingego dropol a získal oveľa viac, ale zároveň videli sme ako tesne napríklad um, to skončilo s tohtoročným girom a môže byť, že tých 11 sekúnd bude svojím spôsobom rozhodovať o, o vývoji pretekov. Či už to bude znamenať to, že Pogačar sa vypalil zbytočne a získaval, <laughs> získaval čas tam, kde nepotreboval a potom stratil minútu na prvom vážnom kopci, mm. alebo to znamená to, že môže, možno to bude tých 11 sekúnd, ktoré Vinge Godovi môže v, vlastne v Paríži chýbať.
0: Ja si myslím, že dôležité je dostať sa pre je Pogačara do takej pohody a pokiaľ mu tých 11 sekúnd dá určitú podobu pohodu na pár dní, tak Vyzeral môže svoje, to byť pre ňo, to pre ňo taký psychický booster a vyzerá byť v pohode a tým by sme sa mohli presunúť aj k etape číslo 2, ktorá mala absolútne prekvapivého víťaza Viktor Lafé. Po dvoch rokoch ďalšie víťazstvo na Grand Tour, predtým to bola etapa Nangire, ale po 15 rokoch prišlo víťazstvo Kofidisu, ktoré už bolo teda poriadne brádaté a neuveriteľné, že Cofidis, ktorý je jeden z hlavných sponzorov Tour de France, rok čo rok prichádza na túr bez víťazného zárezu a Viktor Lafay v ten najneočakávanejší moment tam proste vypálí a spôsobí Voltovi Fanartovi také emočné peklo, mm-hmm. že asi sa mu veľmi zle zaspávalo. <laughs> ale
1: a sme videli v výbornej forme aj v tej prvej etape, sme to mm-hmm. nespomenuli, ale keď vlastne sa uh, spoločne tam objavili v vpredu Pogača s Vingegodom, tak on bol ten tretí. Mm-hmm. Um, a vtedy som, uvedol, že, už vtedy som si uvedol, že wow, ak by Kofidis prelomil tú sériu prvej, v prvej etape, Um, a tak by to bolo neuverteľné. No posledný bol Sylvian Šalanel, čo je, mm-hmm. ako to hovorí za všetko, že um, ja už keď som začal sledovať cyklistiku, tak Šalanel už bol taký...
0: Končil kariéru. Končil
1: kariéru, no presne. A, a ja ako fanúšik cyklistiky som nezažil uh, v tom čase žiadne víťazstvo uh, vlastne Kofidisu na, na túr. Uh, neviem, či si zachytil to, ako akú prezivku Kofidis mal v posledných rokoch. Kofidis disappointment. a, a presne tak, tak to aj bolo. No. A teraz sa kliadba zlomila, a, a uvidíme. No, je, môže sa stať, že uh, tých výťazstiev príde viac. Nemyslím si, že práve Brian Kokar napríklad v Sprinte bude nejakým spôsobom demovať konkurenciu, ale uniky a podobne, jazci ako Simon Geške a podobne, tak uh, v nejakom druhom, treťom týždni, kedy pôjdem v nejakých transitných etapách, tak Cofidys uh, kúne môže tým, že zlomil tú kliadbu, chytiť kúne ďalšiu jednu, dve etapy alebo nejaký čiastkový úspech v nejakom drese alebo niečom takom a zrazu už sa dýcha ľahšie. Všade, všade v médiách boli tie anekdoty o tom ako Kofidis má 15 rokov už fľašu šampanského v auttímovom autobuse, ktorá čaká na, na, na to, k, že konečne vyhráli nejakú etapu na si ju konečne mohli dopriať. Po tak
0: teraz rokym. už majú archívny ročník. Presne
1: tak, že vlastne keby si vložili čučo do, do čučo s bublinkami, tak uh, už mohol byť archivná.
0: No, uh, myslím si, že toto, uh, tento záver bude jedným z momentov tohto ročnej túr, pretože... Opäť,
1: opäť Netflix proste, Netflix si to
0: Opäť vypýtol. Netflix. Uh, Jumbo to tam malo, totiž to skvelo rozohraté, opäť sme videli Tadeja že žena Hajsky Belly, chcel využiť prácu UEI, Rafal Majka tam predvedol veľkú Forsáša, uh, Tadej Pogačar bol pripravený atakovať, akurát, že Jonas Vingego mu nasadol do tandemu a v tandeme sa nestrieda, vieš, ako ťaha iba ten, ktorý je vpredu, takže Tadeja Pogačara to po chvíli omrzelo, aspoň toto je taká pozitívna správa, že Tadej Pogačar sa poučil z minulého roka a do takýchto úplne kamikadze ťahov sa už nepúšťa a ako náhle vidí, že Jonas Vingego nie je ochotný striedať, čo bolo samozrejme pochopiteľné, pretože vzadu mal Volta Fanárta, ktorý bol vysloveným favoritom do toho dojazdu, takže tam absolútne nie je možné nič vytknúť Jonosovi Vingegodovi, že by jazdil nejako pasívne, pretože tímová taktika bola v tej chvíli úplne jasná. Ale videli sme v závere veľké zmetky v tíme Jumbo, myslím si, pretože Pejo Bilbao to tam skúšal, Uh, to bol môj typ dňa, takže trošku som tak naivne dúfal, že 8 kilometrov ešte potiahne solo, mm. ale no, to bolo skutočne iba, taká, iba také panáš želanie. A potom sme videli uh, Manihu Buchmana, uh, ktorý to tam skúšal a takisto Matias Kelmoze, ktorý tam predviedol celkom solidný atak a myslím si, že toto bol taký uh, jeden z rozhodujúcich momentov, pretože Jambu tam muselo uh, nechať veľmi veľa síl, uh, aby uh, tam upokojilo nejakým spôsobom tú situáciu situáciu, a Viktor Lafe to skúsil presne pod Šarkanom a ja neviem, ale podľa mňa tam Jumbo trestu hodne zaspalo pretože uh, bol tam aj Wilco Kelderman, aj tiež Benot uh, až som to dobre videl uh, a neklamali ma oči a takisto tam bol Jonas Vingego takže uh, pokiaľ v Štvorici uh, tým nie je schopný stiahnuť takýto atak, tak uh, niečo je veľmi zlé. a Wolf sa tam potom asi právom hneval v cieli, uh, tá jeho reakcia bola trošku dosť prehnaná a potom sociálnymi sieťami sa začali šíriť rôzne memečka. sa tam že vraj potom odignoroval aj novinárov, čo samozrejme nie je úplne super správanie, ale tá jeho frustrácia musela byť neuveriteľne veľká. Na druhej strane, pokiaľ Wolf Fanart ešte zotrvá v pretekoch, je avizované, že možno odíde skôr z pretekov kvôli očakávaniu potomka, tak má tam ešte určite príležitosti na to, aby si tú etapu pripísal, ale toto sa nedá opísať nejako inak ako zaváhanie Jamba.
1: Áno a myslím si, že v tomto, najmä presne na takýto terén, ten ich super klasikársky tým, ktorý, tu, ktorý majú, tak je ten, od ktorého očakávame, že bude robiť tú prácu. Mm. Pretože neočakávame o to, že oni budú robiť klasický lead out v etape, ako bola dnešná, ale presne, že sa im podarí pracovať v takýchto podmienkach. Čím sa trošku dostávam k tomu, že ako vynikajúco vyzeral tým UAE naozaj, že v, v, mm. v týchto prvých dvoch etapách a videli sme presne okrem, samozrejme okrem Pogačera a Adama Jejca, tak viacero jasov, ktorí, ktorí veľmi dobre pracovali, či už je to Ráfa Majka, Mikel Bjerg v prvej etape, Felix Grošantner a ten, te, tým, že ten terén nebol až taký, no nebol to proste horské etapy, tak, tak Dokázali naozaj veľmi dobré kontrolovať vývoj pretekov a zároveň sa nezničiť totálne, takže mm-hmm. a myslím si, že to, čo sme aj po tých posilneniach toho týmu, sme v podstate nevideli nejakú väčšiu koheziu v rámci UAI v posledných rokoch, tak myslím si, že tento rok môže kľudne prísť, lebo lebo vyzerá ten tým veľmi dobre stmelený, uvidíme, jak Mark Soler bude pracovať, ja videl som nejaké videá, jak, ho, mm-hmm. jak mu ukazovali lakťom, aby šiel trošku ťahať ale tak to už je Solar, to už. to si tiež Netflix čaká, kým, kým Solar niečo vypádať, aby mali o čom robiť celú epizodu. Ale zároveň myslím si, že ak vidíme silný tým, a inak zložený silný tým, ako má Jumbo, tak si myslím, že to môže byť celkom ešte nejakým spôsobom rozhodúci prvok v najbližších týždňoch a, a mňa osobne celkom teší, že UA nemá vlastne čisto, že taký vlastne klasikársko vyskladaný tým, ale skôr vyzerá, že budú veľmi nápomocní do kopcov a, a Jumbo naopak tam, um, a, ok, je tam Sepp je tam Wilco Kelderman, ale um, te, te, tá výrazná stopa toho týmu je v klasikách. Takže uh, preto je, preto podľa mňa všetkých uh, z toho týmu na čele s uh, Fanartom tak mrzelo, že sa im to nepodarilo uh, a Fanart si to snažil uh, si to nejakým spôsobom vynahrať aj dnes, ale je vidieť, že keď už v tej štítovej Tour de France forme, keď sa ráta s tým, že musíš pracovať pre svojho lídra po väčšinu tur, tak ten top speed tam nie je taký, ako má práve napríklad Jasper Philipsen alebo aj väčšina šprintorov.
0: Ono, média sa toho aj dosť chytili. Samozrejme tá frustrácia fanárta bola veľká, ale dosť ten finálny efekt bol asi aj nafúknutý. Uh, v slónom mm. médiá mi sa potom prehnali také tie vyjadrenia, že uh, Vingegov povedal, že on je tu ako líder, on nemusí v podstate pohnúť ani prstom pre ostatných uh, Fanár sa tam začne odvolávať na všetkých, že mu nepomohli. Takže uh, uvidíme, či táto telenovela potrvá či, dlhšie. Čiže keď
1: sa spýtaš minútu po pretekoh niekoho, tak, tak povie niečo hmm. iné, ako či povie na druhý deň ráno. Tak, uh, lebo však samozrejme ťa, ťa to peče, ne? že sa niečo nepodarilo, tak potom uh, to tak aj vyzerá.
0: Každá senzácia trvá 3 dní, <laughs> takže uvidíme, či, či tieto horké hlavy uh, trošku výchladnú. Každopádne dnes mal možno Volt aj príležitosť na každopadne. každopádne v tom samotnom závere síce sa mu podarilo obsadiť top 5, ale dnes to papierovo malo byť precelenou úplne iných mužoch a videli sme v závere hromadný dojazd v Bojen, ktorý o ktorý bol veľmi veľký súboj a videli sme veľmi ostré súboje šprinterských vlakov, najmä na tej mete troch, 2 kilometrov pred cieľom, kde sme videli viacero zákrut, ktoré boli technické, tie jednotlivé šprinterské vlaky sa tam nechceli roztrhať a veľmi dobre to napokon zvládol Alpesin de Kooning, hmm. Máte van der Pool tam perfektne, priviedol Jaspera Philipsena na tú metu 250 metrov pred cieľom a Philipsen to tam poslal práve na zadnom kolese s Voltom Fanartom, ktorý však bol na tej pravej bariére a po pár desiatkach metrov pochopil, že by išiel do príliš veľkého rizika, aby sa tam snažil prepchať z pravej strany Jaspera Philipsena a dá sa povedať, že najbližšie Jasperovi Philipsenovi bol Phil Bauhaus, ale Philipsen si ten záver absolútne s prehľadom postrážil a vzhľadom na ten jeho top speed možno konštatovať, že je šprinterským favoritom číslo 1 na tohto ročnej túru.
1: Áno a myslím, že to bol jeden z tých sprintov, ktorý možno vyzerá trošku um, bližší, alebo ako to povedať, tesnejší v, v tom prvotnom televíznom zábere, ale keď sa potom hmm. ukáže záber z boku, trošku spomálený záber, tak je vidieť, že naozaj Philipsen si to postražil. A najmä uh, spomenul si robotu Alpecinu The Kienic a tam to, čo, to, čo vedel predvádzať v podstate Kvick um, step roky, rokuce, tak mm-hmm. toto si aj s ich sponzorom zobral so sebou a teraz tento tým, lebo je vidieť naozaj, že, um, že tá, tá spolupráca funguje fantasticky a Thunderpool uh, dokonca vyzerá občas ako, ako taký ten jazyc, ktorý keď ti má roztočiť tie posledné metre šprintu, tak uh, ž, ak by tam bol Trošku slabší sprinter ako je v súčasnosti Philipsen, tak si myslím, že by ho utrhol, že vlastne, že, že by nedokázal ho ani nasadovať. A myslím si, že Vanderpool pekne teraz zvláda v kombinácii s Philipsenom to, aby sa to proste nestalo, aby tam ne, nevznikli nejaké fugy. A, a tak to pekne vie, keď máš takého luxusného lead-out mena ako je jeden z najlepších cyklistov súčasnosti, tak, tak to proste musíš dotiahnuť do cieľa. A takisto tím ako Alpecin de Klinik nie je v podstate ničím zaťažený, je, že je to tým, ktorý mm-hmm. má v podstate dve hviezdy hlavné, jedným z nich je Funderpool, druhý je Philipsen a nemajú žiadne GC ambície, ich cieľom je vždy vyhrať nejaké etapy, zatiaľ sa im to, neviem, že či už bol vlastne Grand Tour, na ktorej štartovali, nevyhrali etapu, vždy sa im to nejakým spôsobom podarí a je to, je to tým, ktorý naozaj z, z minimum z minimum robí maximum a teraz máš treťú etapu, máš splnené a Thunderpool si môže uletieť ako sa mu bude chcieť, v podstate v najbližších týždňoch, pretože jeho tým splnil, má ten ček zámenom Zatiaľ čo proste zvyšných X týmov, na rozdiel od UAE a prekvapivo Kofidisu, tak ten check ešte nemá, tak uvidíme že, že kam sa to bude posúvať.
0: A úplne zapadlo to dnešné dianie do skladačky, pretože od Mateja Funderpula sa možno očakávala zvýšená aktivita tie prvé dva dni, ale Funderpula sme tam vôbec nevideli vpredu a dnes sa v podstate ukázalo, že na čo to bolo dobré, pretože prišiel tam do tej etapy s veľmi dobrými nohami a s jasným cieľom dotiahnuť Aspera Philipsena na záverečné stovky metrov, aby mohol šprintovať o víťazstvo. Takže veľmi skúsený výkon od Alpesinu. Vzhľadom na tie výsledky v top 10 tak, tak tiež potešujúci fakt, že sa tam dostala väčšina z tých šprinterov, ktorí budú bojovať o ďalšie šprinterské etapy. Caleb UN na treťom mieste Fabio Jakobsen 4. Voltfenart 5. Mark Cavendish 6. Uh, Jordi Meeus 7. Uh, Dylan Groenewegen 8. Matt 9. Brian Kokar 10. takže top 10 uh, kompletné printerské zloženie takže to, že Jasper Philipsen bol dnes dominantný, ešte neznamená, že bude vyhrávať jednu etapu za druhou, pretože šprintery sú v dobrej forme, dokážu mm. sa tam dostať do záveru a to si myslím, že je dobrá predzvesť ďalších etap, ktoré skončia hromadným dojazdom.
1: Prese teda, keď vidíš na 8. mieste Grunnewegena, ktorý by kľudne mohol v najbližších dňoch vyhrať, tak to znamená, že, to, že, že karty sú rozdané v zásade Veľmi podobne a Philipsen bude podľa mňa pretrčať, ale ak dúfam celkom, že tých šprinterských si nie je až tak veľa a že budú prebiehať tak, ako sme sa bavili, keď sme nahrávali preview koncom týždňa a že vlastne dojde k tomu scenáru, že nebudeme mať dominanciu Philipsena, ale uvidíme, že sa to pekne rozhodí medzi viacerých jazcov a myslím si, že to, pri tom pohľade na ten dnešný finish, tak si myslím, že to je uh, reálny. Vývoj.
0: Čiže po troch etapách v GC nasledovná situácia žltým mužom Adam Jejc 6 sekúnd pred Tadeom Pogačárom a takisto 6 sekúnd pred svojim dvojčaťom Simonom Jejcom. Čo sa týka bodovacej súťaže Viktor Laffe, ktorý momentálne nosí zelený dres a o tom sa momen- za chvíľku pobavíme pri modnej policii. Spravíme si takú krátku súku. Čo sa týka vrchárskej súťaže, tak Nelson Pauls zatiaľ zbiera poctivo body a s 18 bodmi a si užíva polka polkadot jersey. No a spravíme si takú krátku modnú políciu, pretože pred začiatkom Tour de France sme videli až nezvyčajný počet zmien dresov a videli sme aj zmenu od samotných organizátorov a zelený dres zmenil design, zmenil hlavne farbu a z takej tej bledozelenej sa zrazu stala tmavozelená, na čo doplatila trošku aj z Hansgrohe, ktorá svoj zmenený dizajn musela po etape číslo 1 meniť na pôvodné dresy, pretože farebne sa až príliš podobali novej verzii zeleného dresu.
1: <laughs> no, tak uh, stáva sa. <laughs> Ale uh, presne tá... Myslím, že už keď sme to videli na Paríž níz asi boli predvedené tie dresy, ak si dobro pamätám. či to boli nejaké mm-hmm. preteky od ASO. Tak uh, má to celkom prekvapilo, Musím povedať, že buď nie som zvyknutý, alebo je o dosť komplikovanejšie identifikovať jasca v, v mm-hmm. tomto drese, v pelotóne. Nebol som nejaký extrémny fanušik tej, tej saganovskej zelenej, ak to tak viem, môžeme nazvať. Mm-hmm. Ale zároveň, tak ako je to prišiel v tom drese, tak vidíš hneď, kde je v pelotóne, ako vyzerá a podobne. A tá zelená je dôsledkom zmeny celkovo uh, vizuálu Škody ako sponzora a vlastne zodpoveda tomu, akou zelenou sa vydala táto značka. Um myslím si, že najväčší problém alebo teda problém číslo 2, najväčší problém bude asi tá identifikácia a problém číslo 2 je, že ten dizajn mi strašne nefunguje s tým, keď sa tam majú dolepiť potom tie logá sponzorov, týmov mm-hmm. a myslím si, že to bude pri každom týme takisto v zásade, že, že nie je to len preto, že tam, má, že tam Kofidis vyťahol na šilku, teda na so svojím klasickým slnečkovským hrozným dizajnom a ako to máme teraz pri Le- lefejovi. ale ale je to, ja si myslím, že ten dres si kľudne mohol zaslúžiť nejakú, nejaký upgrade, ale myslím si, že to nie je úplne funkčné.
0: Jambovis ma už avizovalo dopredu, že tá zmenu dres, zmena dresu bude, inšpirovali sa teda hviezdnou oblohou, Bahrain Viktoriovsti išli do tej bielej kombinácie, no a najväčšiu kontroverziu sme samozrejme čakali od Lidl Trek, vstup tohto nemeckého potravinového nového reťazca do profesionálneho pelotónu, tak bol spojený s veľkým očakávaním, pretože Lidl a Molda, to je zaujímavá kombinácia, no a ja som bol taký trošku namosaný, že čo uvidíme, pretože tá farebná kombinácia červeno-bielej bola totálne rozbúraná a tie farby Lidlu úplne pohotili dres, a, ale tá kombinácia, nie som úplne fanúšik, hoci teda ty máš na, ten, na tento kontroverzný dress trošku pozitívnejší názor.
1: No a ja keď som to videl, tak si myslím, že som bol tak ako väčšina ľudí, že <laughs> Krista Boha. <laughs> ale, um, ale musím povedať, že na, na kamere už mi to pôsobí menej uh, v diabolsky. Ono je pravda, že spraviť čokoľvek s logom, ktorý je štvorcový a. K- v ktorom je v ňom vnútri kruh a ešte sú tam všetky tieto šálne farby, a, tak ako keď si kúpiš základné balenie fixiek, a, tak presne tie farby, tak, a, tak s tým niečo porobiť je, je pomerne zložité, a, ale musím povedať, že, že to má na mňa taký nejaký taký kastorám kas, má vplyv, mm-hmm. akože, že vlastne že ten drez je hrozný, ale zároveň super a, Um, uvidíme, že schválne som zvedavý, čo, čo, čo napríklad si o, o ňom poviem o 5 rokov, ale uh, ja som na, musím povedať, že akože áno, ak by išlo solidné hodnotenie, tak uh, by som nejaké extra body tomu nedával, ale pôsobí to na mňa zase celkom dobre a čo berem ako pozitívum je, uh, že nie sú bieli, lebo mám pocit, že biela aj teraz kvôli Tour de France verziám alebo svetlé farby sú, sa premnožili a identifikovať teraz uh, niektoré týmy je, kvoji tomu dosť problém, v podstate uh, napríklad uh, aspoň napríklad Inter Mache, ktorí zvolili teda úplne akože taký Androny, Jokatoli, štýl mm-hmm. proste nudného dresu, sa k nemu vrátili, respektíve, tak kvôli tým žltým ramenám sú aspoň viditeľní, ale potom keď máš napríklad Movistar a, alebo a, Kofidis, tak alebo J.C.O. a Alula, tak vlastne sú v zásade, a ešte total a, energy k tomu, tak sú to v podstate z takého pohľadu klasického kamerového z, z motorky, povedzme, tak sú to absolútne dresy, ktoré, ktoré spiežujú keď sa pozeraš trošku hlbšie do, do pelotonu. Takže um, myslím si, že žiaden z tých uh, dizajnov ma neohúril. Um, myslím, že celkom dobre dopadlo, dopadol Movistar, aj napriek tomu, že tam je ten môj m- nenávidený gradient. Izrael podľa mňa šiel trošku do takej nudnejšej verzie, aj Bahrain hmm. je pre mňa taký nič nehovoriací a um, o UNOX sme sa už celkom bavili, to mi príde celkom v pohode, nápad si len mm-hmm. tak vymeniť farby a čo sa týka Astany, už som písal aj na Discorde, že <laughs> uh, vezmeš si dres EF spred 4 rokov, niekoľkrát ho vyperieš a z neho máš potom uh, dres uh, uh, Israel Premier Tech, ale teda toho celosezónneho a keď ešte párkrát ho vyperieš a možno aj zmešeš s praním inej farby a podobne, tak ti vznikne aktuálny dres Aztany, Kazachstan.
0: Aj tak sa dá. Recyklované materiály. Prešen
1: tak, Rafa si v tom ide úplne, tak aj ostatní sa chytajú.
0: Ok, a skôr, než sa dostaneme k priviu ďalších troch dní, tak si spravíme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu, Slovenskou pražiarňou Kofeín. No a dobré správy z Vietnamu, pretože nový zber prináša na slovenskú pôdu Marian Takáč, slovenský farmár, ktorý má vo Vietname vybudovanú svoju vlastnú farmu. Pôvodne to mala byť iba dovolenková cesta, ale nakoniec sa Marian takáž z dovolenky nevrátil, učaroval mu Vietnam a založil tam aj kávovnikovú farmu, ktorú neustále zvelaďuje, zdokonaluje. No a na Slovensko v rámci svojich direct vzťahov s Peťom Sabom a Kofeínom priniesol nový zber v štyroch spracovaniach Anaerobic Natural, Washed, Black Honey a... Uh, takisto uh, na čo som zabudol? Á, ah, natural, samozrejme. <hým> Takže uh, štyri formy spracovania uh, nový zber z Vietnamu mne sa blíži dovolenka a tak uh, mám všetky štyri spracovania, ktoré budem veľmi dôkladne degustovať na dovolenke, ale nesmierne sa na to teším, pretože mať priamo štyri kávy z rovnakej farmy a testovať chute uh, a porovnávať ich v rámci form spracovania, tak uh, to je niečo, čo nemôžete ochutnať, respektíve praktizovať produktami z každej pražiarne, takže v tomto smere je to takisto jedinečná príležitosť zadovážiť si všetky tieto štyri formy spracovania a pustiť sa do ich ochutnávok. Samozrejme, okrem objednávok môžete zamieriť aj na kávový narodeninový festival kofeínu, ktorý sa bude konať 15. júla. No a Marian Takáč bude hosťom na tomto festivale, takže kto sa bude chcieť bližšie zoznámiť uh, s jeho farmou vo Vietname uh, a prácou uh, s kávou uh, v tomto regióne, tak uh, bude mať možnosť sa s Marianom Takáčom stretnúť priamo, takže kávový narodeninový národeninov, festival Pražierne kofeín 15. júla. Kto to má blízko, tak uh, nemôže na takejto akci chýbať. Takže toľko krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražierňou Kofeín. No a poďme sa pozrieť na to, čo nás čaká nasledujúce 4 dní. Etapa číslo 4 bude mať takisto rovinatý charakter nastúpaných iba 1400 výškových metrov na 182 kilometroch. Finišovať sa bude v meste Nogáro. No a neočakáva sa asi nič iné ako sprinterská koncovka. Uvidíme, ako na tom budú jednotlivé sprinterské vlaky po dnešku, ale myslím si, že v závere to môže byť o si viac selektívnejšie. Vyzerá, že ten záver bude do takého miernejšieho stúpania. Bini Girmaj, môj tip na zajtra.
1: To je dobrý typ, ktorý si mi ukradol čiastočne, ale vlastne keďže som hovoril na dnešnú etapu, tak ho nebudem opakovať, ale uh, ja si skúsim traf- trafiť tak uh, od boka a to je um, Sam Wellsford, ak, ak som to správne povedal. Dnes sa nezmestil do, do desiatky, ale myslím si, že vyzeral celkom... Nádejne v, uh, uh, v tom sprinte, Alebo teda v tom, čo okay. viedlo k tomu šprintu. Ok.
0: Etapa číslo 5, tak uh, tá bude mať podstatne uh, viac vrchársky charakter. Pôjde sa spôl do Larun. No 3600 výškových metrov na programe dňa. Takisto uh, tri horské kategórie. Uh, jedna aj HCčková. Kolde uh, Sudet, na no finišovať sa bude Flarun, uh, kde si myslím, že by sa mohol radovať únik, pretože denne na to už uvidíme regulárnu horskú etapu. Vrchárov je už dropnutých celkom dosť uh, a za iné sa mi tam celkom čertá meno Dany Martinez.
1: To je meno, na ktoré som sa pozeral, lebo sa pozerám na, na ľudí, ktorí majú 10 minút GC stratu. A presne to bolo prvé meno, na ktoré som si mi, mi padol zrak. A, a takia typne Maťa Mohoriča, ktorý je o pár miest ešte za Daným Martinezom.
0: No a etapa číslo 6, tak to bude prvý regulárny horský dojazd 110. ročníka túr 3920 výškových metrov, takisto 4 stúpania. Uh, kategorizované z toho dve prvej kategórie a, a jedno hc na programe dňa takisto Cold Aspen, Cold Tourmalet takže najnavštevovanejšie stúpanie uh, Tour de France v ponuke etapy číslo 6, no a finišovať sa bude v Cotéret Camp Basque no a myslím si, že toto bude uh, už hra GC líderov mm-hmm. a Michael Woods
1: OK, takýto Lisi Lidrov. Ja som myslel, že to už je len medzi Pogačarom a Vingegoldom. V tejto situácii plánoval som svoj typ prispôsobiť podľa toho, ktorého z nich povieš. Tak uh, podľa mňa to bude Pogačar, pretože je ešte, ešte, ešte bude mať energiu ktorú postupne možno bude prichádzať.
0: OK, tak to sú naše tipy na ďalšie 3 dni. Rozhodne to bude stáť za to, ja si sa dostanú už do tak kde takisto pôjde do Tueho a jednotliví GCS si budú musieť byť opäť v pozornosti. Počujeme sa opäť po etapie číslo 6. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau. Čauko.